0: ¿Y Ángel? ¿Y Ángel? vale Ahí
1: Emiliano en el gimnasio Todavía imagino
0: A... Oh, oh, no.
1: No. Oh, no, no. Que Qué bendición chicos no esta vez, y estamos en vivo, ¿verdad? En vivo, y sabes que a los que no vienen se pierden de, de esta bendición de de, de de comer. Porque aquí traen muy buenos snacks, chicos. La otra vez trajeron donas Krispy Kreme, y ahora trajeron pizza. La verdad está muy estrendido todo este asunto. Um, Elías, ¿le podrías apuntar esta? Que, que, que de acá, por liz Oh, vamos a orar, ya, ya estamos en, en vivo y hay gente que <risa> hay gente que nos sintoniza de, de, de Sinaloa, de Culiacán y otros lugares y a veces me están presionando y ahora por fin comenzamos en, en, a la hora. Vamos a poner ese tiempo en la mano de Dios, hay mucho que abarcar necesitamos si la ayuda de Dios en esto, ok Amado Padre, gracias Señor por tu presencia en medio de nuestro Padre te lavamos, te bendecimos, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos para exaltarte, alabarte y aprender también más de ti Señor Te ruego, Padre que tu Espíritu se manifieste y se mueva entre nosotros abriendo nuestros corazones para recibir sabiduría y entendimiento que viene de ti Señor Te rogamos que hables través de mí, cubras cualquier deficiencia que tu palabra corra con libertad Señor a través de, los, de, las, redes, de las redes Señor, de internet que este video, este audio, llegue y toque la vida de muchos corazones. En nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Ok, estamos en la serie de Apologética. Llevamos en la sesión 16. O sea, son ya cuatro meses. Pero se le ha sido rápido, ¿no? Y los demás, ¿por qué no contestan? <risa> Sí, hay mucho que hemos estado hablando Vimos la primera parte eh, la, la evidencia de, eh, de la naturaleza En la creación que, eh, que apunta A la existencia de Dios En la segunda parte vimos ¿Qué vimos? Ah, sí, la evidencia De la Biblia ¿Qué credenciales tiene de la Biblia? Que la eh, valida como la palabra de Dios Porque no solamente queremos Probar la existencia de, de un Dios, queremos probar la existencia del Dios de la Biblia. Y para eso nos abocamos a ver las credenciales que tiene la Biblia pa que la autentifican como la palabra de Dios. Recuerdo, justamente la semana pasada me tocó. Ay, me tocó eh, una reunión con amigos de la infancia. Y pues, un, aquí uno tiene la, la, el taller de apologética algo fresco y pues aproveché, no pues, porque venían algunos ahí increíbles los agnósticos y demás y me dice y le platiqué acerca estaba platicando a uno de que, oye es que los, eh, hay evidencia que el universo tuvo un comienzo y demás entonces pues obviamente de la nada no puede venir a algo algo tuvo que haberlo hecho dice, digo, porque estás de acuerdo, ¿verdad? de que de la nada no, eh, no puede venir algo y dice, pues no, ¿cómo sabemos eso? Y yo, ¿cómo sabemos eso? Ya cuando, te escuchan es, ya cuando te escuchas eso ya estás, ya estás, dejaste toda lógica, todo razonamiento coherente y es como que ya no hay mucho que hacer más que seguir orando por, por el colega. Pero así pasa chicos. Estamos en la era donde se quita todo el raciocinio, toda coherencia, todo el razonamiento lógico. En pro de creer, al final de cuentas, lo que tú quieras. Y eh, vimos esa sección y también eh, estamos viendo ahorita la, la, la parte de, de religiones, sectas eh, y diferentes cultos religiosos. Vimos el tema de los testigos de Jehová, mormones Vimos también el tema de gays Nueva Era y Teosofía Que, que son los, los que promueven que Jesús fue nada más un maestro o un profeta O que fue una figura mítica que realmente no existió Vimos qué onda con la, con la historicidad de Jesús Y con el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios así, Que se hacía a sí mismo Dios y que murió por hacerse a sí mismo Dios Vimos todo eso y ahorita vamos a entrar a uno de, las, de los más, eh, temas más complejos o más largos. Es, vamos a ver el tema de la Iglesia Católica. Um, de aquí, ¿quién tiene trasfondo católico? Aparte de yo y... trasfondo católico? Sí, la mayoría. Bueno, excepto aquí que algunos son de ya bolengo cristiano, de padres, abuelos y demás. Mi esposa entre ellos, Ángel... Eh, sí. a, aquí Esteban y elías. Pero en mi generación era normal Que una persona cristiana Tuviera background católico Si, sí, era lo normal Y vamos a hablar acerca de la iglesia católica Y por qué lo estamos clasificando en, Dentro de las religiones o grupos Que se han desviado de la palabra Vamos a verlo uh, uh, a detalle A lo largo de este estudio Pero eso no, me lleva a Hacer algunas aclaraciones en cuanto a esto Porque cuando Hablamos de la Iglesia Católica Pues obviamente todos tenemos familiares Amigos, conocidos y demás Yo recuerdo la, la Mi abuelita Sumamente católica Y estaba muy anciana y demás Yo recuerdo que viajé hasta Aguascalientes Donde ella vivía para compartirle el Evangelio Yo Estaba, quería, Mi abuelita tiene que ser sal Y voy, viajo con ella y mi familia Para visitarla y demás Y llego para compartir el Evangelio Y ella me aborda a mí compartiéndome el Evangelio Salud. Dice, es que hijito Tienes que arrepentirte y aceptar a Jesús como tu señor salvador Y, y la salvación es por fe y demás Yo, ahorita, ¿eres cristiana? No, soy católica yo Pero tú, tú no eres católico, tú tienes que convertirte, yo, tú, tú no católico, tienes que convertirte? Yo. El si del oh, yo, Sí, tienes que dejar tus pecados y aceptar a Jesús como tu... Yo estaba Y ella era católica, imagínate Y dentro de su movimiento católico Que aceptaban la salvación por fe y la redención y demás hablaban en lenguas profecías y demás manifestaciones del Espíritu Santo y dije pues qué clase qué clase de católica eres tú tú eres cristiana y ella no sabía qué onda con los cristianos pero la verdad es que estaba nos sé, está me está encontrando a una católica nacida de nuevo eh, dentro de la iglesia, o sea de, un cristiano dentro de la Iglesia Católica porque hay verdaderos hijos de Dios dentro de la Iglesia Católica pero déjame aclararte esto no son genuinamente cristianos en qué me refiero con esto aunque no siguen la do, la doctrina Formal, oficial de la iglesia católica ¿Sí? Dios, de hecho en la Biblia, en, en Apocalipsis 8 4, menciona acerca cómo Dios reconoce pueblo suyo dentro del sistema religioso que es la gran ramera Dice ahí en ese pasaje Apocalipsis 18 4 Yo oí otra voz del cielo que decía, salid de ella pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. O sea, Dios reconociendo que hay pueblo suyo dentro del sistema religioso que es la gran ramera ¿Por qué? Sí puede darse pero como te, como te comento, son personas que eh, son nominales o que van a esa denominación a esa iglesia, pero no siguen la doctrina. Y eso es lo que nos lleva al siguiente punto. Oye, una persona que sigue a la doctrina oficial de la iglesia católica, ¿puede ser salvo? Eso lo vas a contestar tú al final del taller. Uh -huh. Oye, y ese que donde decían, oye, es que vas a hablar de los católicos, ¿sabes cuántos familiares tengo? Y todo eso puede puedo ofender... Mira, ahorita estamos en la era de que cualquier cosa que digas puede ofender a cualquiera. Sí, de hecho, o sea, si algo no te... Si, si, eh, si a la gente no le gusta la realidad, le va a ofender. Ahorita, personas transgénero se ofenden cuando las abordas con su sexo biológico. Y dices, pues oye, o sea, cualquier persona se puede ofender por cualquier cosa. Ahorita estamos en eso. Pero va a ser algo muy particular si... Eh, te voy a decir... Si ese, eh, ese material puede ofender a gente... sí, si y solo si... Sigues al hombre por encima de a Dios... ¿Por qué? Porque si sigues al hombre es algo que... que eh, siempre vas a tener algo que perder... Porque siempre el ser, humano, el ser humano es falible... Y vas a encontrar que el hombre tiene fallas en cualquier parte... Por eso algunos me decían... Oye, es que en la iglesia cristiana también hay, mucha, hay muchos líderes que... Sacan dinero, roban... Hasta claro, pero yo no defiendo a ningún líder... Mi, mi defensa es la Biblia y es Jesús... ¿Y contra eso qué puedes decir? Pues nada. sí. Pero si nos abocamos a defender a un líder religioso, una religión, siempre vas a tener esa problemática. También si sigues ciegamente, es decir, sin cuestionar, sin analizar, a una organización o no religión, va a suceder lo mismo. Nuestro llamado, es algo que siempre comento como cristianos, es debemos seguir, no a un líder religioso, no a una denominación, sino a quién, a Jesús. Por eso, en teoría, los cristianos llevan la Biblia a la iglesia para corroborar que lo que el pastor esté diciendo... Vaya de acuerdo a la Biblia Y es tu tarea de que no te traigas todo lo que Alberto te dice Sino que tienes que analizar, tienes que cuestionar Como los buenos cristianos deberían En Hechos capítulo, capítulo 17 Que analizaban Que si lo que Pablo decía Les enseñaba, iba de acuerdo a las escrituras o no Ellos checaban las escrituras sí, Y es algo que tú debes hacer Lo que hacemos aquí Y es algo que tienes que estar consciente Es, te presentamos información Que a ti te toca validar Que a ti te toca corroborar Ay, qué flojera, pues sí. Pero ya, ya tienes aquí información de que ah, puede ser esto, y te presenta una postura algo diferente. Entonces sí puede, si sigues, si tu interés es seguir o sí, sigue a mente una organización o religión, si sí, esto puede ofender. Porque al final de cuentas vamos a sacar trapitos sucios que, que se dan en cualquier parte. También, pero si tu compromiso y tu devoción es solo para Jesús, por encima de todo. No saldrás ofendido de esto, vas a salir informado Y enterado de muchas cosas Dice Juan 8:47. 47, fíjate lo que dice Jesús le dijo a la gente, a sus oyentes Él es, eh, el que es de Dios, escucha lo que Dios dice ¿El que es de Dios, escucha qué, chicos? Dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios Qué fuerte, ¿no? O sea, Jesús diciendo a la gente Ustedes no me escuchan o no me hacen caso a lo que digo Porque simplemente no son de Dios Imagínate decir eso a tu audiencia De Jesús diciendo, ustedes no me escuchan porque no son de Dios ¡Ah! Si hablamos a alguien de que ofendía Era Jesús que hablaba sin pelos En la lengua Pero aquí tienes que tratar de hacer Lo que dice Pablo en 1 Timoteo cinco De examinarlo todo y detenerlo bueno esa es una regla que debe seguir. Por otra parte, oye, si te muestro la realidad, cuál es la cruda realidad que se da en, en, así como lo hemos hecho con otras religiones, en la, en la Iglesia Católica, ¿por qué te habrías de ofender? Por ejemplo, ¿te ofenderías si el doctor te dijera, oye, estás enfermo y tienes tantos meses de vida? ¿te ofenderías? ¿Acaso no te ofenderías al contrario si te dijera, si no te dijera que tienes una enfermedad mortal y te dejas ir libre por. Si me cagas nada, uh, tomes alguna medida al respecto pues Obviamente lo que buscas es Dame diagnóstico, dame la realidad Para poder hacer algo al respecto Y es lo que buscamos hacer Buscar dar información Que a final de cuentas, que sabemos que es veraz Pero que a te ti te toca corroborarlo también A final de cuentas chicos La mayoría de las personas católicas Yo me incluyo entre ellas los, Porque fui católico eh, toda mi adolescencia Mi niñez de de adolescencia Fuimos católicos por herencia, no por elección. Por er, er, herencia. O sea, la mayoría obtuvimos el catolicismo por herencia y no se nos dio la oportunidad de, de escoger. O sea, nos bautizaron y fue como que, ¿qué es ese catolicito? Y pues, obviamente, ¿qué, ¿qué sabes tú en es, a, a esa corta edad? Así que, antes de, de, de abocarnos como católicos a defender algo o de escoger algo, veamos primero en qué se basa ese algo sí porque muchas veces seguimos con tradición pero pues que te lo incorporaron pero nunca sabes en qué está basado o en qué consiste eso pero la, la problemática con la tradición es que llega a, fer, a ser po, forma parte de tu identidad y al formar parte de tu identidad cuando alguien le ataca una una creencia o algo con la cual te identificas te están atacando a ti y no es la intención queremos abordar ideas queremos da, dar información y queremos ayudarte a razonar en cuanto a um, ¿Cuáles son las bases? Realmente es para que te tengas la opción de escoger, no, no, no sigues sigue en mente algo nada más porque te la inculcaron. Ok, en esta, en esta sección vamos a, va a ser dos sesiones de, donde vamos a hablar de la Iglesia Católica y vamos a dividir, dividirlo en dos partes. Uno, vamos a abocarnos a los frutos, a, la, a los resultados de la Iglesia Católica. En la segunda parte vamos a abocarnos a la doctrina, ok. Entonces vamos a ver mucho acerca de, 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 de los frutos. ¿Y ese por qué de los frutos? De los resultados, de cómo se ha comportado la iglesia católica. ¿Por qué? Porque un criterio que Jesús nos dejó en Mateo 7 del 15 al 20 es que tú reconoces si algo es de Dios o no por los frutos que produce. Dice Mateo 7 del 15 al 20, cuídense de los falsos profetas. Fíjate. Dice, cuídense de los falsos profetas. Es una advertencia de Jesús. Te da esta advertencia y dices, oye, pues, ¿cómo me cuido? Dice, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ok, se me presenta alguien a mí y se ve bueno, parece oveja. ¿Cómo sé que es un lobo feroz? Lobo feroz. <risa> Dice, por sus frutos los conocerán. ¡Ah, los frutos! Fíjate, ¿qué te está diciendo? Frutos. Dice, ¿acaso se arcoquen uvas de los espinos? o higos de los cardos, del mismo modo, todo árbol bueno da, buen, da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Suena sencillo, ¿no? Pero a lo largo de la historia, chicos, el ser humano como que se le embota ese claro sentido de, de, de discernimiento y no ve eso. Dice, un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. ¡Voytelas! Entonces vamos a aplicar esto. Vamos a ver los frutos, los, las acciones y vamos a enfocarnos a el papado. Los papas. <risa> ¿No han el meme? Hay un meme que, que, me, que me bota la risa de... de que, que venden cursos de inglés y se oye... Eh, ¿Se acuerdan cuando fue el papá a Estados Unidos hace unos años? Y le dicen, oye Juan, ¿cómo se dice papá en inglés? Poteiro. Entonces se ponen en la pancata. Welcome putero. En en es aprende inglés, era la, el comercial que están a, a, haciendo. Ok. Surgimiento del papado. ¿Saben de dónde viene el, el surgimiento de los papas, chicos? En el
0: 350.
1: Después de, de Cristo. Tiene... Unos tres, cuatro siglos después de, de la... Del, de, del inicio del cristianismo y es aquí donde quiero darte un contexto acerca de eso porque vamos a buscarnos a la historia del papá así como, y como se ha comportado lo, el mayor líder de la Iglesia Católica déjame de explicarte la monopolización de la autoridad eclesiástica bajo una persona, que es lo que se conoce como el Papa, al inicio no era así al inicio no era así Jesús no centralizó su autor, la autoridad que dejó en la Iglesia sino que la distribuyó en doce discípulos Lucas 6.13 dice y cuando era de día llamó a sus discípulos Escogió a doce de ellos a los cuales También llamó apóstoles Doce, distribuyó sí Y no solamente eso Sino que tú ves en la Biblia En el otro cemento, alguien alguien, todos aquí leyeron En el otro Testamento, espero, ok Tú ves en el otro Testamento que Dios levantaba A otras autoridades Fuera de las ya establecidas O sea, fuera de los dos apóstoles, todavía levantaba a Dios a más líderes ¿quién se acuerda algún líder Fuera de los dos apóstoles Pablo, Pablo ¿quién más? Este, Apolo. Apolos Bernabé Santiago, Timoteo, Judas Timoteo,
0: Timoteo
1: Tito Dios Tito. levantaba, de hecho Gálatas 1.1 decía Pablo, apóstol, no por investidura, investidura ni mediación humana sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo levantó entre los muertos Pablo, ¿recibió el llamado apostolado por, por orden papal? Por orden directa por parte de Dios Porque Dios sigue levantando fuera de los apóstoles Por ordenación directa del Señor Dice en Gálatas 2, del 7 al 8, al contrario Porque Pablo fue con los apóstoles, con las figuras de autoridad A visitar en Jerusalén, dice al contrario Reconocieron en mí que se, había, que se me había encomendado predicar el Evangelio a los gentiles De la misma manera que se le había encomendado Pedro predicar predica a los judíos el mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. Entonces había, incluso se distribuían en el mercado y decían, es que reconocieron que Dios me había llamado como apóstol para los gentiles. Y fue la iglesia, la, la, la principal iglesia que creció. Y, y ellos sabían, chicos, que la, que la autoridad que tenían estaba limitada como apóstoles. O sea, sabían que no eran apóstoles de todos. O sea, no se metían contigo, ah, yo soy tu apóstol. Sino que se, se limitaba. Decía 1 Corintios 9, del 1 al 2. ¿Qué lo que dice Pablo con respecto a la iglesia de Corintios? Dice: No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no, no sois vuestro vosotros mi, eh, mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Decía: No seré apóstol para todos, pero para ustedes, pues son, porque son fruto de mi obra. Si estaba viviendo cómo estaba limitando la autoridad, si él reconocía que su, su autoridad dentro de la iglesia estaba limitada a un segmento que era la fuente de su trabajo. 1 Corintios 4, del 15 al 16, dice Pablo, fíjate, escucha. Pues aunque tuvieras diez mil maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen un solo padre espiritual. ¿Quién? ¿El Papa? Dice, pues me convertí en su Padre, en Cristo Jesús, cuando les prediqué la buena noticia. Así que le ruego que me imiten. Aquí diciendo, Pablo, que el padre espiritual de ellos era Pablo mismo. Y no estaba adjudicando la autoridad a ninguna otra persona. Y entre ellos, entre los diferentes líderes de la iglesia, se respetaban los límites de autoridad que Dios había establecido para cada uno. Romanos 15 del 20 al 21 dice Pablo, perdón. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio de donde Cristo no sea conocido para no edificar sobre fundamento ajeno. O sea, Pablo iba donde no hubieran predicado para no trabajar sobre la obra que ya había que, de otra persona. Dice, más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él lo verán y entenderán lo, los que nunca habían oído hablar de él. 2 Corintios perdón, eh, 10, del 13-14 dice, Nosotros no nos jactamos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Nos, acta, nos actaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado Los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes Fíjate, habla, habla de los límites del trabajo que Dios les ha dado No traspasamos esos límites cuando firmamos tener autoridad sobre ustedes Como si nunca hubiéramos ido a visitarlos Pues fuimos los primeros en viajar a Corintio con la buena noticia de Cristo Tampoco nos actamos ni nos atribuimos el mérito por, por el trabajo que otro haya hecho En cambio esperamos que la fe de ustedes crezca A fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes entonces podremos ir a predicar la buena noticia a otros lugares más allá de ustedes... ...donde ningún otro esté trabajando. Así nadie pensará que nos afectamos de trabajar en el territorio de otro. E incluso se dividían en el territorio de chicos. Es como que, ¿le dice Corintios? ¿De quién era? ¿De Pablo? ¿Sí? Y a pesar de que había divisiones donde se respetaban los territorios... ...de que, oye, Pablo ya, ya tiene el, eh, co, dirige la iglesia de Corintios, de Éfeso, Pedro, la de Jerusalén y demás... Aún así, había unidad en el cuerpo y los apóstoles fomentaban esa unidad. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 1, del 11 al 13: Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, y otros afirman, yo sigo a Polos, y otros, yo sigo a Pedro, y otros, yo Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? O sea, Pablo estaba regañando las divisiones que... Es que yo soy de tal... De tal eh, eh, somos uno. Porque aunque hay diferentes líderes, aunque Dios distribuyó la autoridad de la iglesia entre diferentes líderes, todos somos parte del mismo cuerpo y no podemos hacer divisiones. ¿Sí? Y esta distribución de poder se mantuvo así, chicos, durante los primeros siglos. ¿Pero qué crees? Poco a poco. Poco a poco empezó a surgir la monopolización. Todo comenzó, históricamente estos son los, los inicios de la monopolización de la autoridad eclesiástica. Empezamos con Aniceto. Aniceto fue obispo de Roma que trató de influir en Polica, Policarpio, obispo de Esmirna, para que cambiara la fecha en la que se celebraba la, Santa, la, la Semana Santa. Pero Policarpio se negó a ceder porque sabían que eran autoridades diferentes y no tenía una autoridad sobre otro. Pero ahí veo ese primer intento de, de Aniceto, de, del obispo de Roma, por querer, de querer controlar a otros obispos. Tiene a Víctor I, que amenazó con excomulgar a las iglesias de Oriente por cuanto celebraban el Día de la Pascua el 14 de Nissan. Polícrates, obispo de Éfeso, contestó que no tenía las amenazas de Víctor y afirmó que su autoridad era independiente, así de punto. O sea, ya empezaba a haber conflictos de autoridad, chicos. Irineo de León, aún cuando era obispo occidental, simpatizaba con el criterio occidental acerca de la celebración de la Semana Santa. O sea, guard, eh, o sea guardando el día de la semana y no del, del mes. Y reprendió a Víctor por haber, por haberse intentado imponer en las iglesias orientales. O sea, estaba ya viendo una guerra de, de, de poder ahí. Eh, pero empezaba a surgir apenas eso. Calixto I, del 200 208 al 223, fue el, primero, el primer obispo en basar sus pretensiones en Mateo 16-18, sobre esta roca de Piquera en mi iglesia. Fue el primero. Estamos hablando tres siglos después. Tertuliano de Cartago lo llamó usurpador al hablar como si fuese obispo de obispos. ¿Te das cuenta el conflicto que había? Así que ya como que uno, hey, yo soy acá, eh, yo estoy acá. Y entre los obispos se ponían en, en, en orden. Estaban uno de los 253 al 257, objetó ciertas prácticas bautismales de las la iglesias al norte de África. Cipriano, obispo de Cartago, sostuvo que cada obispo era supremo en su diócesis, y se negó a ceder ante Esteban. Sin embargo, crecía el sentimiento de que Roma, como ciudad capital, debería ser cabeza de la iglesia así como lo era del imperio. Apenas empezaba a crecer ese sentimiento. Silvestre I, del 314 al 335 era obispo de Roma ...cuando bajo Constantino... ...o Santino, perdón... ...el cristianismo prácticamente fue hecho religión del Estado... Eh, ...del Imperio Romano... ...la Iglesia inmediatamente llegó a ser una institución... ...de gran importancia en la política mundial... ...aquí es donde pff, la Iglesia se mezcló... ...el poder eclesiástico se mezcló con el poder político... ...Constantino se consideraba a sí mismo... ...la cabeza de la Iglesia... Bueno,
0: pues sería conveniente contar... ...que todos estos personajes que tú estás hablando... Se les llamaron los padres de la iglesia. Uh -huh. Porque fueron la primera generación después
1: de los discípulos. Fueron de las primeras, no fueron la primera. Así Pero estamos dando. Hablando... Fueron la primera generación. Así es. Son... Todos ellos fueron
0: descendientes de las enseñanzas de los primeros apóstoles. Y es
1: cuando comienza a... A ver ese, ese, esa descomposición en cuestión de autoridad. Entonces Constantino se consideraba a sí mismo cabeza de la iglesia y convocó, él fue el que convocó el concilio de Nicea en el 325 y de hecho fue quien lo presidió. Imagínate Constantino el emperador. Este concilio dio a los obispos de Alejandría y de Antioquía plena jurisdicción sobre sus propias provincias. O sea, reconocían la jurisdicción de los obispos de Alejandría y de Antioquía, uh, así como el obispo romano sobre la suya, pero sin la menor indicación de que aquellos tu, estuvieran sujetos a Roma. ¿Te das cuenta cómo estaba distribuido el, 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 la, el, la autoridad en la iglesia? Julio 1 del 337 al 352, eh, estuvo en el concilio de, de Sárdica y compuesto de representantes occidentales solamente, y no un concilio ecuménico. Él fue el primer, eh, en este concilio fue el primer, el, el primer concilio que se reconoció la autoridad del obispo de Roma, pero un concilio regional, no de todas las iglesias. Para final del siglo IV. Teníamos que el poder de la iglesia o la autoridad de la iglesia este estaba distribuido en cuatro patriarcas lo que se llamaban patriarcas o sea las, las iglesias y los obispos del cristianismo habían llegado eh, habían, se distribuían en, en cinco grandes centros que era Roma Constantinopla, Antioquía, jerusalén y Alejandría cuyos obispos habían llegado a ser llamados patriarcas de igual autoridad entre sí teniendo cada uno pleno dominio sobre su propia provincia vamos?
0: pero estaban basados en las escrituras.
1: Sí, eh, acuérdate que la extorsión del de, de de, 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 de fue cristianismo fue, no fue de la noche a la mañana.
0: Pero aparte de otra cosa, perdón, es que también en Roma, el, 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 la estructura política de Roma empezó a permearse en la estructura de la iglesia, cuando empezaron a hacer sus dioses
1: y todo eso eso no es un concepto cristiano sino que es una... eso de, de, de hecho cristiano. lo vimos eso en el, en el taller de, eh, de Escatología vimos una historia de, eh, de, de, la, de la iglesia y vimos como después de Constantino vino un, un emperador que quiso re, eh, retroceder el reconocimiento del cristianismo como religión oficial, y el que le siguió lo hizo oficial y obligatorio al cristianismo, y qué haces con, con la, cuando la gente lo obligas a ¿a qué se convierta? O sea, ¿se, puede, ¿Se puede lograr uno con una conversión a la fuerza? No. La gente se convirtió porque pues por, por edicto real, pero no por convicción. No hubo un arrepentimiento, no, no hubo una regeneración. Y tenía esas personas no regeneradas que venían a formar parte de, de la iglesia y con todas sus prácticas paganas. Pero eso ya lo vimos en ese taller. Entonces tenemos a... a eh, eh, después de eso, de, entonces a finales del siglo IV tenemos los, la distribución de la autoridad en cinco patriarcas. Luego tenemos... Siricio, del 385-398 al después de Cristo reclamó jurisdicción universal sobre toda la iglesia. Aquí tomamos el primero que reclama jurisdicción auto, uh, universal. Pero ¡Mua, mua! Siricio, Siricio pero ¿qué creen? Desafortunadamente para él en sus días, el 395 el imperio se dividió en dos imperios distintos, el del Oriente y el de Occidente. Mm. Esto hacía muy difícil para el obispo de Roma lograr que el oriente reconociera su autoridad. Es que se, se dividió la iglesia oriental y la. Y el, perdón, la occidental. Si los patriarcas de Antioquía, Jerusalén y Alejandría poco a poco reconocieron la supremacía de Constantinopla. Desde entonces en adelante, la lucha por el dominio del cristianismo fue entre Roma y Constantinopla. ¿Sale? Sixto, 3 de 432. Al 640 después de Cristo. Eh, aquí tienes que el imperio de Occidente ya se disolvía rápidamente bajo las incursiones de la inmigración bárbara que estaba invadiendo a Roma. Eh, en la turbación y preocupación de esos tiempos, Agustín escribió la, su obra monumental La ciudad de Dios, en la cual contemplaba un imperio cristiano, cristiano universal. Ese libro tuvo gran influencia en crear una opinión pública favorable a una jerarquía universal de la iglesia bajo una sola cabeza. Y esto favoreció las pretensiones de Roma, eventualmente. León. <coughs> Con la caída del Imperio Romano, la Iglesia de Roma logra establecer sus pretensiones de poder absoluto, las cuales consolidan, se consolidan durante el medievo. Y León, este papa, este obispo, <coughs> es el que es llamado por los historiadores como el primer papa de la Iglesia católica. León. Estamos hablando de en el siglo V, chicos. ¿Okay? Los infortunios del imperio fueron una oportunidad excelente para el papado. ¿A qué me refiero? El Oriente estaba dividido por controversias, el Occidente bajo emperadores débiles hacía ante que estaban invadiendo, siendo invadidos por los bárbaros, y la Iglesia era la mejor establecida y ordenada y soportada por su creencia de supremacía espiritual. El Papa era el único hombre fuerte del momento. De hecho, fue quien persuadió a Atila, el uno, a que perdonara la ciudad de Roma. ¿Se acuerdan del episodio que llegan los, los unos a invadir Roma? Y este personaje logró que, que perdonaran la, la, la invasión de, de Roma. Después del 445, indujo a Gensérico de Vándalo que tuviera misericordia de la ciudad. Esto acrecentó grandemente su reputación. León reclamaba ser, por nombramiento divino, primado de todos los obispos, y obtuvo el emperado, del emperador Valentino III el reconocimiento imperial de sus pretensiones en el año 445. Se proclamó Señor de la Iglesia entera. Abogó a favor de un papado exclusivo y universal, y dijo que, que resistir la autoridad suya era un camino seguro al infierno y abogaba a favor de la pena de muerte para la herejía el concilio de Calcedonia en el 451 el cuarto concilio ecuménico a pesar de lo, de lo hecho por el emperador dio al patriarca de Constantinopla prerrogativas iguales a las del patriarca de Roma entonces tenías a dos líderes que estaban peleando por eh, la dirección de toda la iglesia este es el de dónde viene el papado. Ahora sí, vamos a entrar a ver algunos frutos del papado. Este, lo que vamos a ver está tomado del compendio manual de Henry Haley. Este Henry Haley, chicos, eh, um, tienen que buscar, si quieren encontrar esto, tiene que.. De, de esta, de la historia de la Iglesia Católica tienen que buscarla en, en, los primeros, en las primeras.. Versiones o primeras ediciones del, del, del manual, como que ya les puse yo el, el link donde lo pueden encontrar, porque las nuevas versiones, como el manual de, de, de Henry Haley, era distribuido en las campañas de Billy Graham, y Billy Graham hace campañas conjuntamente con la Iglesia Católica, quitaron toda la sección donde habla de la historia de la Iglesia Católica. Entonces, las versiones anteriores son las que tienen eso. Okay,
0: yo creo que aquí es importante notar que. La iglesia católica dice que Pedro fue el primer
1: papa que en esta piedra... Vamos, eh, cuando hablamos de, de eso, vamos a hablar de... Eh, cuando lleguemos a punto de doctrina, ahorita vamos a ver nomás los ah, frutos. Es
0: que para no perder el, el, el hilo. El, el hilo de que son 400 años, después de que
1: Pedro... De, después de, que, de que, que, que... No hay una secuencia. No hay, exactamente, no hay secuencia, chicos. Sí. De hecho, tú lees el tú lees el Nuevo Testamento y te vas a encontrar que mi, esa... Esa interpretación de que Pedro la Roca no se ve por ningún lado en el Nuevo De hecho, te encuentras a Pablo reprendiendo a Pedro en público. ¿En público? ¿Ese es en la torre? Sí, no tiene respeto por Pablo. No, se consideraban líderes igual, chicos. Eso <coughs> viene engañado, por, por si acaso no tienen, tienen duda. Ok, comenzamos con Nicolás I. O sea, estamos tomando algunos líderes que son muy peculiares en cuanto a esto quiero que, y, y tomo algunos que son los más destacados para que veamos el tipo de fruto que se producía dentro de la iglesia católica ¿Sí? ¿cuándo
0: empezó el oscurantismo?
1: oscurantismo eh, es eh, a partir de a los 800, ah, pues el que siglo IX a poner el está bien ¿alguien aquí ha llevado historia de, de, de medieval y todo eso? Del historia del arte. No, en la escuela nada no, llevó historia. Todo es Todos algo. La si ¿Sí la, recuerdan de la, la, de la historia, ¿vieron algo de la historia de la Iglesia Católica? ¿Alguien? No. ¿Alguno? penal aquí nadie. ¿En serio? Yo recuerdo haberlo visto en primaria, pero muy escuetamente. Y también en la, en la UDEM, sí, sí, sí lo vimos. Pero también muy escueto. Pero está muy interesante, chicos. O sea, tú ves. Y qué Games of Thrones, ni qué nada eh, O sea, es en serio Es en serio, o sea ves ese episodio donde, oye, un papa ap Apofeteando a un, a un rey eh, y, O sea, las intrigas Y las, o sea ¿Qué, tu, qué es los Tudor? Ni qué, ah, no, de hecho los Tudor está basado en uno En uno de esos Digo, no lo he visto, me lo han platicado <ríe> No quiero Ah, ya, aquí porque El dijo, no, no <ríe> Ok, Nicolás 1 fue papá del 858 al 867. Fue el papa más grande desde Gregorio I y hasta Gregorio VII. Fue el primer papa en usar corona. ¿Eh? ¿Qué tal? <risa> 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 Para apoyar sus pretensiones de autoridad universal, usó una serie de cartas y decretos falsos que se conocen como las decretales pseudo Decretales Isidorianas <risa> Que pretendían ser De obispos y concilios del, De los siglos segundo y tercero En los cuales esta, enaltecían Y establecían el poder papal La falsedad de dichos documentos No se descubrió Sino varios siglos después Aquí no sabemos Si Nicolás sabía que eran falsas o no Lo que sí sabemos Es que mintió al afirmar Que se habían conservado en los archivos de la iglesia romana Desde tiempos antiguos Dichos documentos sirvieron para sellar con la autoridad de la antigüedad las pretensiones del sacerdocio de la Edad Media. De esta forma, el papado, que fue producto del, del transcurso de varios siglos, se presentó como algo que había sido completado e inalter inalterable desde el comienzo de la era cristiana. Entre estos documentos estaba la donación de Constantino, ficticia donación de Constantino, según la cual éste entregaba al obispo de Roma las provincias occidentales con todas las insignias imperiales. El objeto de este documento era datar el poder temporal papal sobre estas provincias desde, siglo, desde, desde hace siglos, cinco siglos antes, cuando en realidad descansaba en las donaciones del rey Pipín y Carlomango, Carlomagno en los 800. Se le considera el más colosal fraude literario de todos los tiempos y fortaleció más al papado que ningún otro medio en gran parte y en gran parte constituye base de la ley canónica de la Iglesia romana hasta hoy. Y suele pasar algo lo que pasa con lo que vimos con la Evolución y todas eso, chicos. Saquen la noticia y se hace viral y toda la cosa con afecto a algo. Y luego después cuando se descubre que ya no, así muy callada dice, ah, pues siempre no. Sí, suele pasar. Pero ya afectó en la psique de la gente de que, ah, pues, tiene eso. Y su favor, sí, que sí. Lo que pasa es que hoy eh, seguramente va a ser?
0: Empezar con todas las secuencia ¿no? A me da pena. O sea, pero,
1: no, no, pero no lo hiciste tú, cachi. Tranquila, pena, tú pero, puedes estar. No, pero
0: no, pero vamos a presentar una disculpa porque, la verdad, es muy, pues muy delicado. Me parece delicado eh, presentar eh, todo lo que en la historia universal o que los libros, por lo menos aquí en Latinoamérica, ocultan.
1: No, sí, si es mucho libro. Bueno, ahorita poné por. en la educación. En la, sí. en la, tú sabes que en
0: la, en la primaria y secundaria nunca se tocan aspectos de la reforma y nunca se tocan todas las depravaciones de los Medici de todos, o sea, una cosa terrible <risa> y, y se mantiene la figura del papado como inmaculada cuando la misma historia presenta o, o, una realidad terrible
1: vamos a ver vamos a continuar, de hecho, quiero que vean esto Entonces vamos, a, vamos viendo esto, este es el, eh, eh, un, un personaje muy importante por esta, eh, esta far, farsa que, que contribuyó a, a, solidar, a cimentar la la autoridad universal del Papa. Tenemos después Adriano II, Juan VIII eh, y Marino I, que fueron los 800, 867, 882, 84. Con estos papas, chicos, con estos tres papas, Adriano, Juan y Marino, comenzó la época más negra del papado, que fue del 870 al, a mil, al 1050. Los historiadores... Llaman a estos 200 años, de Nicolás hasta Gregorio VII, la noche, la medianoche de las edades oscuras. Así le llaman, acuñado por historiadores. Donde el soborno, la corrupción, la inmoralidad y el derramamiento de sangre lo hacen casi el capítulo más negro de toda la historia de la iglesia. Era, cuídate de la iglesia. Gregorio III, digo, Sergio III de 904 a 911, este personaje tenía una concubina que se llama Mar Marosia. ¿Si ¿Sí la ubican? ¿No?
0: No,
1: no la conocí. Sí. Ok. No la conocí. <risa> ok. No sé, si no sé si lo escuchaste bien. Tenía una concubina. Si no te alarmas es porque no pusiste atención. Sí. Tenía concubina que se llama Marosia. O sea, el problema no es el, no es el nombre, chicos, es la, el concepto de concubina. Ella, su madre, eh, ella y su madre, Teo, Teodora, y su hermana, llenaron la silla papal de sus amantes e hijos bastardos e hicieron del palacio papal una cueva de ladrones. A este periodo de la historia se le conoce como el reinado de las rameras, del 904 al 963, o lo que también se le conoce como la pornocracia. Órale, chicos. Órale. ¡Qué fuerte, no! Juan 10 del 914 al 928 fue traído de Raverna a Roma y hecho Papa por Teodora, que fue una de las concubinas, que también tenía otro, también otros amantes, para facilitar la gratificación de sus pasiones. O sea, esta señora era la que se que Jezabel? bueno, algo sí, con esta chica. Juan Diez murió sofocado por Mar Marosia, quien puso en el papado a uno de sus hijos. O sea, fue, fue muerto por la zuncubina. Lo mató para ponerle. Lo mató
0: para poner
1: a Está. <risa> 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 Chicos, antes acuérdate que podías hacer, hacer un montón de cosas. De cabo, no no corrían las noticias como ahorita corren, chicos. No, no había... O sea, tú podías salirte con la tuya sin gas, por problemas. O sea, nada más acuérdate de la historia de, 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 de Lutero. O sea, Lutero pensaba que el Papa era... Eh, el Vaticano era genial y, y, y maravilloso y llega a visitarlo y se cuenta de, de lo terrible que era. O sea, pero una persona que había estudiado eh, eh, el, teología, en conventos y demás, y no sabía cuál era, cómo era la dimensión este que fue en persona, porque las noticias casi no corrían. Ok. Juan XII. Eh, Nieto de Marosia todavía sigue la, la secuela De Mastan Marosia Fue culpable de casi todo tipo de crimen Este, este personaje Violaba a vírgenes y a viudas de alta y baja eh, Calidad O estrato social Cohabitó con la concubina de su padre E hizo del palacio de papal un prostíbulo Y fue muerto en el acto de adulterio Por el, un airado esposo
0: Pues puede ser que llamaban El, el Papa Policario, ¿no?
1: <risa> no me acuerdo cómo que no me lo habían puesto, pero le queda muy bien.
0: Sí.
1: Pero, ¿no? pero se dan cuenta, o sea, están dimensionando. Mira, lamentablemente y es algo que te quiero eh, aclararte, los seres humanos tienden a mitificar y a idealizar a los líderes. Es por esa razón que muchas personas caen en sectas y, y, y en abusos y demás Porque idealizan al líder Y piensan que, que, que porque tiene la, la vestimenta La investidura, Es todo un personaje más conectado con Dios Y demás De hecho, historias de abuso de, en, Entre los legionarios de, de Cristo y demás Las personas que estuvieron ahí testifican Cómo idealizaban, eh, tenían esa problemática Pero eso sucede también entre cristianos, chicos Muchos cristianos caen en abuso Y demás porque idealizan a los pastores De eso hablaremos después Uh, Bonifacio 7, eh, asesinó al Papa Juan catorce y se mantuvo sobre el ensangrentado trono papal mediante el reparto abundante de dinero robado. Órale. El obispo de Orleans, refiriéndose a Juan doce, eh, leo, leo 8 y Bonifacio 7, les llamó Monstruos de culpabilidad Llenos de sangre, inmundicia anticristo sentados en el templo de Dios
0: <risa> Javi, ¿no? Javi.
1: Si no, Benedicto 7 De 1012 a 1024 8, perdón Benedicto 8 Compró el puesto papal eh, Mediante soborno abierto Interesable era subasta De hecho, los puestos papales, por si acaso Se subastaban, chicos Se vendían el mejor postor esto se, este, este, Esta subasta pública de puestos En la iglesia se le llamaba simonía Es decir, compra o venta de puestos Eclesiásticos por dinero ¿Te interesaba un puesto? ¿Asegurar tu carrera y tu futuro? No vienes a estudiar una carrera Aquí pagabas una lana Y qué mejor Benedicto IX fue hecho papa siendo niño de 12 años. Sí, es en Fue hecho eh, papa mediante, eh, siendo niño de 12 años mediante convenio monetario con las poderosas familias reinantes en Roma. Un acuerdo entre familias, chicos. So, este personaje sobrepasó en maldad a Juan XII, cometía asesinatos y adulterios en pleno día, robaba a los peregrinos sobre las tumbas de los mártires, fue criminal horrendo a quien el pueblo arrojó de Roma, de tan terrible era, que era Gregorio VI. Este personaje también compró el papá. Aquí en este, durante su gobierno había tres papás rivales, Benedicto, tres papás rivales chicos, peleándose por Benedicto IX, Gregorio VI y Silvestre tres. durante sus papás Roma, en Roma proliferaba el, ases el asesinato, a asesinos asalariados. Oh, no. Sí. El
0: sicario.
1: Eran, o sea, lo pagamos y eran asesinatos. Eh, entonces proliferaban los asesinos asalariados. También en durante el tiempo los peregrinos eran abusados. Aún las iglesias se profanaba la sangre vía y muertes y demás. Imagínate, ¿verdad? Vamos al peregrinaje de la iglesia era cuidado. Gregorio VII, también llamado Hildebrando, el 1073 a 1078, 1085. Durante su tiempo había tanta inmoralidad y simonía, o sea, compra de puestos eclesiásticos en la iglesia, que su objetivo, el eh, principal objetivo fue reformar el clero, lo más que se pudiera. Este sí, quiso hacer reformas. Para combatir su inmoralidad, insistió intensamente en el celibato. Chicos, por favor, no anden ahí teniendo sus queberes. Para combatir la simonía, combatió el derecho del emperador de nombrar a dignatarios eclesiásticos, porque el emperador vendía los puestos y, y los colocaba en la iglesia. Eh, entonces, combatió el derecho del emperador de nombrar a dignatarios eclesiásticos. Es que prácticamente todo obispo y sacerdote había comprado su puesto, imagínense pues la iglesia era dueña de la mitad de las propiedades y tenía grandes rentas, y el sacerdocio era un buen modo de vivir, lujosamente, aún más que los reyes. Así que los reyes solían vender los puestos eclesiásticos al más alto postor, haciendo caso mismo de la idoneidad, de carácter, o que tuviera el perfil necesario para cumplir el puesto. Eso llevó a Gregorio a una lucha acervada en contra de Enrique IV, emperador de Alemania. Aquí la iglesia manda y, querido, y el. No, sigo poniendo las personas que. Lleguen. Entonces sobrevino la guerra y por fin Gregorio fue arrojado de Roma y murió en el exilio. Pero logró independizar en gran manera el papado del poder imperial. Repetidamente se, se había llamado a sí mismo, ese papa, señor de reyes y de príncipes. Y de hecho, hizo valer en muchos casos sus pretensiones. Inocencio 3 De 1198 al 1216 El más poderoso De todos los papas Hasta ese momento Reclamó ser el vicario de Cristo El vicario de Dios ¿Sabemos qué significa vicario? No.
0: Representante, o sea, Representante. No. Él, él, él introdujo ese término uh -huh.
1: él, él dijo ser el vicario de Cristo Vicario de Dios O el supremo soberano de la iglesia Y del mundo O sea no bastó la iglesia, del mundo entero. Él reclamaba tener el derecho, él reclamaba tener el derecho de, de poner a reyes y príncipes y que todas las cosas en la tierra, en el cielo y en el infierno estaban sujetas al vicario de Cristo. O sea, todo estaba sujeto a sus pies. Él llevó a la iglesia el dominio supremo del Estado, la autoridad más alta, él condenó este, este eh, Papa condenó la Carta Magna de libertades de Inglaterra. La Carta Magna celebraba o defendía los derechos, los, los primeros derechos eh, eh, humanos que, eh, que se conocían dentro de, de, para los seres, de, dentro del gobierno. Bueno, este Papa condenó dicha Carta que, que defendía los derechos humanos. Prohibió la lectura de la Biblia en el, el idioma del pueblo. O sea, si te cachaban leyendo la Biblia en tu idioma. Tú eras cómplice, así como si lo está, enseñaste, si lo lees o si lo tradujiste. Um, y ordenó el exterminio de todo hereje. Instituyó la inquisición, llamado Santo Oficio. De hecho, esta, esta, la Santa Inquisición fue perfeccionada por su sucesor. Ordenó la matanza de los albigenses y él derramó, eh, derramó más sangre, bajo, se dermó más sangre bajo su dirección. Y la, y la de sus sucesores inmediatos que en ninguna otra época de la historia de la Iglesia. Con excepción del periodo en el que el Papado intentó aplastar la reforma en los siglos XVI y XVII. Con Inocencio III, uno creería, dicen los historiadores, que el terrible César, llamado la bestia por sus masacres contra los cristianos, había vuelto a la vida con el nombre de un cordero. O sea, con el nombre de cordero. ¿Por qué? Era persecución contra cualquier cristiano disidente. Y era la muerte segura. De hecho, no sepan, pero si a ti te pescaban que te va, habían bautizado de adulto, era pena de muerte. ¿Tú eres bautizado? Sí. No. <risa> <risa> Ahorita, personas no se bautizan porque, por demor, ¿qué, ¿qué va a decir mi familia? Imagínate. Vergüenza oh, nos debería Dios, dar. Dios. No, porque es invierno. Porque también están los bautizos de Rusia. Están bien... O sea, abren un hoyo. Bueno, eso es paréntesis. Abren un hoyo en el hielo. Y meten a las personas y le sacan inmediatamente. Y <risa> ok. Gregorio XI, de 1370 al 1378 uno de los papas de Amiñón, conocidos por su avaricia, porque su avaricia no conocía límites, impuso honorosos impuestos, todo oficio eclesiástico se vendía por dinero y se creaban muchos puestos nuevos para ser vendidos, para llenar las arcas de los papas, y así mantenían su lujosa e inmoral corte. Porque era lujosa y también era inmoral, chicos. Francesco Petra, eh, Petrarca acusó a la residencia papal de violación, adulterio y toda forma de fornicación. En muchas parroquias la gente insistía en que los sacerdotes tuviesen concubinas. Fíjate, la gente del pueblo insistía... ¿En qué insistía? En que, por favor, tengan concubinas. Como medio de proteger el honor de sus propias familias y así no ser víctimas de violaciones y depravación de los papas y sacerdotes. Y ahora valoramos... Eh, Digo, la Biblia, si ¿sí saben que ordena que los obispos sean, que ¿Casados? Hay sabiduría en, en la palabra, chicos. Sí. Bueno, aquí la gente, de, o, le valía celibato, le daban una concubina para que viviera con él, para que dejara de andar violando, de violando gentemente. Juan 23 del 1410 al 1415 llamado por, otro, por algunos el criminal más depravado que jamás haya sentado en el trono papal, culpable casi de todo crimen. ¿Qué? ¿No, hiciste esto? Espérate, oh my God. Siendo cardenal, digo, cardenal de Bolonia, 200 doncellas, monjas y mujeres casadas fueron víctimas de sus amores. Siendo papá, violaba a monjas y vírgenes, vivió en adulterio con su cuñada, culpable de sodomía, homosexualismo y otros vicios sin nombre. Compró el papado y vendió cardenalatos a hijos de familias ricas y negaba abiert abiertamente la vida futura. Juan 23? 23. La vida futura, o sea, la vida después de la física. Obviamente, para, para estar caer en ese tipo de, de actos tenías que negar la, la, la vida después de la, de la muerte. Digo, Nicolás Nicolás V <coughs> autorizó al rey de Portugal que hiciera guerra contra los pueblos africanos, los esclavizara y tomara sus bienes, acuérdate, chicos, acuérdense. El Papa se le consideraba el dueño del mundo. Entonces los reyes tenían que pedir permiso al Papa para ver qué ciudades se les entregaba o qué regiones del mundo se les entregaba. Sí. O
0: sea, no
1: ¿Estás, los... ¿estás, ¿Estás consciente de, de la dimensión? Entonces dijo el Papa Nicolás V, te autorizo que conquistes, hagas guerra contra los pueblos africanos y eh, los esclavizares y tomaras sus bienes. ¡Órale! El Papa Pío II. Del 1458 a 1464 Tuvo Tuvo muchos hijos ilegítimos Hablaba abiertamente de los métodos Que usaba para seducir a las mujeres oh, no. el... Estimulaba a los jóvenes Al desenfreno Y aún ofrecía instruirles en ello Casi casi Escribía el Kama Sutra medieval El que cantar de cantar de que no. <risa> Pablo 2 este este personaje llenó de concubina su casa. Llenó de concubina su casa. Dijo, oye, ¿a poco nada, ¿a poco nada más Salomón? Yo también puedo. ¿Qué tal la belleza? Sixto cuatro. 1471-1484 Estableció la Inquisición Española De que toque el dinero El dinero podía sacar almas del purgatorio revelación revelación Fue cómplice con un complot Para asesinar a Lorenzo de Medici Y a otros que se oponían a sus planes Usó del, pap usó del papado Para enriquecerse a sí mismo y a sus familiares y sus cardenales a ocho sobrinos suyos Algunos de ellos apenas niños en sus festejos lujosos y pródigos, le hacía la competencia a los Césares en riqueza y en pompa. Aspectos en los que él y sus parientes pronto sobrepasaron a las antiguas familias romanas de, de lo exagerado que era el asunto. Inocencio 8. Con diferentes mujeres casadas tuvo 16 hijos. Diferentes mujeres Casadas. O sea, ya, ya estamos hablando de, vamos, de niveles. O sea, concubinas, pues bueno, ya. Estás casadas. Tuvo 16 hijos. Multiplicó los puestos eclesiásticos y los vendió por sus enormes, por enormes sumas de dinero. Decretó el extermino de los valdeneses y envió un ejército contra ellos. Nombró inquisidor general de España al brutal Tomás de Torquemeda, Torquemeda. Y mandó que todos los gobernantes le entregaran los herejes. Permitió corridas de toros en la plaza de San Pedro. Fue el causante de las fuertes predicciones, eh, predicaciones de Sabono, eh, Sabonor, Sabo, eh, Sabonarola. Exactamente. Sabonarola era un monje que predicaba sin pelos a la boca. ¿Y quién crees que era sujeto de predicación? El Papa. Sí. Predicaba contra la corrupción papal. Era un profeta católico de ese tiempo. Sí. Porque, déjame decirte, había muchos cristianos. Lo Se lo echaron, sí. Digo, ¿qué esperabas? Si vas a predicar en contra del hombre más poderoso del mundo y <risa> puedes dar. De por muerte. Puedes darte por muerte, exactamente. Alejandro VI, el más corrompido de los papas del Renacimiento. Licencioso Ávaro. Es Avaro, ¿verdad? O Avaro. 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 avaro y depravado. Corromp... Compró el papado. Por dinero hizo muchos nuevos cardenales, tuvo numerosos hijos ilegítimos a quienes reconocía abiertamente y colocaba en, su, en altos puestos eclesiásticos mientras aún eran niños. Esto juntamente con su padre asesinaban a cardenales y a otros que, se, a otros que les estorbaban. Tuvo por concubina la hermana del cardenal que llegó a ser próximo, el próximo papa. Como dueño del mundo entregó a África a Portugal y América a España con la condición de que convirtieran a sus habitantes. ¿Se acuerdan? Que le dije, papá era considerado el dueño del mundo, pues los reyes querían el permiso de Dios, iban con el papá. Los, los reyes españoles. el papá dijo, ok, tú España, las Américas, y me las conviertes a todos. Tú Portugal, África. ¿Cómo se le ha olvidado a la gente a todas? ¿Cómo se le olvidó? ¿Cómo sabe, Iván? ¿Saben? <risa> Julio 2. Del 501 al 511, el más rico de los cardenales compró el papado con grandes rentas de numerosos obispos y estados eclesiásticos. Siendo cardenal, se había burlado del celibato. Un pequeño, sí. Fue envuelto en luchas interminables por la posesión de ciudades y principados. Mantuvo y encabezó personalmente grandes ejércitos y fue llamado el Papa Guerrero. Omitió, emitió indulgencias... Fue el Papa en vigor cuando Lutero visitó a Roma y quedó Lutero horrorizado de lo que vio. Lo que les digo. O sea, la, te vendían el Vaticano y todo así, bello hermoso, visitabas y era, oh my goodness. Era, era un... Toda la ciudad era un prostíbulo, chicos. Era, estaba fuertísimo el asunto. León X, del 503 al 521, fue Papa cuando Martín Lutero inició la reforma protestante. Hijo de, lo, de Lorenzo de Medici, hecho arzobispo a los ocho años y cardenal a los trece, a cuya edad ya había recibido veintisiete diferentes cargos eclesiásticos, lo que significaba una vasta renta, obviamente. Se le había enseñado a considerar los puestos eclesiásticos únicamente como fuente de ingreso. Obtuvo el papado mediante negociaciones. Todo puesto eclesiástico se vendía y muchos nuevos se, se creaban. Nombró cardenales cuando tenía solamente siete años. Anduvo en negociaciones interminables con reyes y príncipes procurándose el poder secular siéndole completamente indiferente al bienestar espiritual de la iglesia Mantuvo la corte más lujosa y más licenciosa de toda Europa Sus cardenales rivalizaban con reyes y príncipes en sus magníficos palacios sus grandes festejos y sus sequitos de sirvientes Imagínate era, El Papa, quítate que ahí te voy perfecto, a todos los, a los reyes Reafirmó el, este Papa la Unam Sanctum Unam una Sanctam Que es una bula Que declara que para ser salvo Todo ser humano debe someterse Al pontífice romano O sea, quieres tener a Vietana Bajo la autoridad del Papa Si no te sometes a la autoridad del Papa Infierno Emitía indulgencias a tarifa fija Y decretó la quema de ejes Como ordenación divina la quema la que que de es por ordenación divina Así es O sea, tú te atrevías a, a Refutar la autoridad del Papa O te atrevías a contradecir lo que el Papa decía Eras catalogado inmediatamente hereje Y por consiguiente, condenado A la hoguera ¿Cómo vamos chicos? Martín Lutero Salvó el pellejo solamente porque los príncipes, los príncipes eh, alemanes lo defendieron y tenían ejército con que pelear contra el imperio, contra contra el Papa y los reyes que, que apoyaban al Papa. Pablo III, del 574 al 549, tuvo muchos hijos le ilegítimos, fue enemigo resuelto de los protestantes y ofreció a Carlos V el de chocolate.
0: <risa>
1: es del chocolate, chicos. Es. Sí, Sí. Creo que vas a reconsiderarlo.
0: Vas a cambiar
1: a Okay. Fue enemigo de los protestantes y ofreció que los quinto un ejército para que les hiciera la guerra a los protestantes Órale Pío VII. Carlos V era español Era de España Y gobernaba sobre gran parte de Europa eh, Pío 7 restableció a los jesuitas Mediante un decreto que permanecerá Para eh, por todo tiempo inalterable e, inolvida, e inviolable Cosa extraña Que un papa infalible Restablezca lo que otro papa infalible Acaba de abolir para siempre Que fue años anteriores Habían abolido la, la... Pero lo que es
0: infalible.
1: infalible es que no se puede equivocar sí, Entonces supone que el papa En su calidad de autoridad de iglesia Lo que él decrete más No se puede equivocar Pero el papa, uno fue, una, eh, el papa anterior Clemente XIV Había abolido para siempre a, la, a los jesuitas. Y este lo restablece. Emitió él una bula en el que declara a las sociedades bíblicas un instrumento diabólico para socavar los cimientos de la religión. Sociedades bíblicas, chicos, por si acaso no sabes, son quienes publican hasta el día de hoy las Biblias. Eran en Inglaterra. exactamente. Entonces, si voy a Biblia, como Mayor. Y ese papá así está rico de que ¡Ah, ¿qué están haciendo? Dijo esto es un instrumento diabólico para acabar los cimientos de la religión, obviamente su religión. ¿Por qué? Exactamente. Si algo, acuérdense que en esos dos chicos la, las misas no fue sino hasta el siglo pasado, los 1960 igual, eran en latín, la gente no entendía nada, era mero ritual y la Biblia no tenía acceso, eh, la gente no tenía acceso a, 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 a la Biblia. Solamente, si tienes acceso a la Biblia, eres seguro protestante. Segurísimo. ¿La dice... ¿Y la leías? No, no ya, ya tu pellejo corre peligro.
0: Nosotros en el lo de la Reforma hicimos un recuento de todos los, todos los eh, líderes que murieron por publicar la Biblia a través de la historia.
1: No, no, ha, ha habido mucho, digo, era un asunto donde ser cristiano y predicar el evangelio en esos tiempos, nada que ver con ahorita. Ahorita tú puedes publicar y lo peor que te pueden hacer es que te bloqueen o te digan cosas en internet o tu familia, te, pero aquí era, ¿sabían? Era, jue, sí, jugados con, con la vida. León XII, de 1821 a 1829, condenó toda libertad y tolerancia religiosa. Toda. O sea, ¿qué tolerancia? En que, ¿Cómo se toleran los protestantes? Para nada. O sea, era, vamos a exterminarlos. La condenó también las sociedades bíblicas y la traducción de la Biblia. Declaró que toda persona separada de la Iglesia Católica Romana, por más libre de culpa que sea su vida en otros aspectos, por esa sola ofensa de estar separado de la Iglesia Católica, no tiene parte en la vida eterna. Pío 8. Este papa denunció la libertad de conciencia y las sociedades bíblicas. ¿Se les cuenta cómo los papas se, eran antitéticos a las libertades más básicas de los seres humanos? ¿Libertad de conciencia? Que
0: que la 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 la
1: ¿Por, por, por, ¿Por qué creen que, que, que se oponían a la traducción y a la enseñanza de la Biblia?
0: Porque te se te lleva la iba, y ¿Pues para llevar la libertad, Para que no se, se, en se lea, lea, menos, y y mal.
1: ¿Se acuerdan que vimos al inicio del taller cómo el enemigo, eh, el, los poderes espirituales controlan a la gente por, por el poder ideológico? Okay. El poder papal controlaba su autoridad y su dominio eh, con el poder ideológico, con las enseñanzas que tenía. ¿La sí, con la y, pero para poder controlar eso tenía que haber ignorancia. Entonces, si tú te atrevías a leer y demás, ibas a descubrir por ti mismo muchas cosas que estaban mal. Por ejemplo, unas cosas típicas preguntas A, a los que a los que tienen trasfondo católico Le empezaron a leer la Biblia La típica pregunta que vienen: Oye, ¿por qué dice aquí Timoteo que los obispos deben estar casados? Y los obispos no se casan es, sí. Empiezan las preguntas Uy, ¿cómo se está empezando a leer la Biblia? ¿Es ¿Sí, ¿verdad? Okay, Pío 9 Durante su gobierno la es, Aquí ya empieza la primera fotografía <risa> Ya fotos chicos, ya foto Pío IX de 1846 a 1878, durante su gobierno, la Iglesia eh, perdió los estados papales. El Papa no solamente gobernaba sobre el Vaticano, tenía otros estados, chicos. Decretó la infalibilidad papal, este Papa, proclamó el derecho de suprimir la herejía mediante la fuerza condenó la separación del Estado y la Iglesia, porque había siempre me había hecho una mancuerna. y los protestantes salieron con la idea maravillosa de separación y Estado y Iglesia. El Papa, ¡no! Y mandó que todo verdadero católico obedezca a la cabeza de aquella Iglesia antes que los gobernantes civiles. Denunció la libertad de conciencia, la libertad de culto, de palabra y de prensa. Así es, va con libertad decretó la Inmaculada Concepción y deificó a María. Él fue el que dijo que María había sido. Él fue. Él fue. Y fue hasta hace tiempo. Ah, Estimula.
0: <risa> ah, eh.
1: <risa> Estimuló la veneración supersticiosa de religias, condenó la sociedad, las sociedades bíblicas, declaró que el, protestan, el protestantismo no es una forma de religión cristiana y que todo dogma de la Iglesia Católica Romana ha sido dictado por Cristo mediante sus virreyes en la tierra. Ordenó a Maximiliano, el de México, y a su gobierno que la Iglesia Católica fuera la única y que se eliminara los disidentes.
0: Y <risa> <¿no>? <risa>
1: León eh, 13, ¿si ¿sí ven la foto? Ok, <ríe> es muy chiquita, la única que, que había. Él reclamaba, bueno, él estuvo del 1878 a 1903, reclamaba haber sido nombrado cabeza de todo gobernante y ocupar el lugar de Dios Todopoderoso en la Tierra. Sasquatch. Pues. Insistía en la, fe, en, en la infalibilidad papal, llamó a los protestantes enemigos del nombre de Cristo, denunció el americanismo, llamó a la masonería fuente de todo mal, proclamaba como único medio de cooperación la sumisión absoluta al pontífice romano. O ¿Se querías?
0: Digo, ya
1: No, no, no. Es no. que Cachis, déjame decirte que hay muchos pastores con pretensiones papales. Y muchos cristianos lo siguen. O sea, es algo muy contagioso. Así es. Pío X. 10.
0: Pío X, de 1916
1: a 1914, denunció como enemigos de la Cruz de Cristo a los caudillos o líderes de la Reforma que condenaban los abusos de la Iglesia Católica.
0: Pero ya no era promispo. No, yo creo
1: que ya no. Es como parte, es como de los requisitos. No, no, no hemos hecho la investigación, hermanita. Digamos que ya se cuidaron un poquito. Ya, 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 aquí, ya, así, sí, aquí ya, ya hay cine, ya hay radio, ya. Uh, Pío... Once en 1929 reafirmó a la Iglesia Católica como única Iglesia de Cristo y declaró imposible la unión del cristianismo salvo mediante la sumisión a Roma. O sea, no hay ninguna forma en que te podamos unirnos, sino es que te sometas a Roma. Puso Mussolini en el poder a cambio de ser la única religión oficial del Estado. Este personaje. Lo mismo hizo con Alemania en 1933. Su respaldo a Hitler lo hizo ganar en las elecciones. Ante las reformas anticatólicas de España Le dio su apoyo a General Franco Quien a su vez estableció el monopolio católico En España y reprimió los grupos protestantes
0: pues el, Hizo el, el trío De Alemania, España, Italia
1: Sí, un reclamo de General Eisenhower, Eisenhower a Franco Por ese tema Fran, eh, porque, porque estaban presidiendo a los protestantes Franco respondió que si quería cambios Respecto a los protestantes Tendría que forzarlos desde Roma Porque quién gobernaba PEP, Pio 12. Como cardenal fue quien firmó el concordato con Alemania para hacer del catolicismo la religión oficial durante el gobierno de Hitler. <tose> no, no dudo, pero era un asunto de poder, digo, sí. Definió el dogma de la asunción de la Virgen guardó silencio durante el holocausto judío de Alemania o sospechosamente nunca hizo ninguna protesta sus obispos apoyaron y participaron activamente en el gobierno de Hitler los obispos consideramos eh, estoy citando los obispos consideramos nuestro deber apoyar la cabeza del reino alemán por todos los medios que la iglesia tenga a su disposición debemos movilizar toda la fuerza espiritual y moral de la iglesia para fortalecer la confianza en el Führer en Yugoslavia su clero de la iglesia, con anuencia, participó a favor del famoso campo de concentración de Jasenovac y con la conversión forzada de miles de personas. Apoyó con documentos falsos a responsables nazis para que huyeran a Sudáfrica, Adolf Eichmann entre ellos. Como plan B, por si acaso, Hitler perdía... Ocultó un grupo de judíos durante la guerra Para así proclamar ante el mundo que había Protegido a, de Hitler a los judíos ah, Ya es te y si el, el la Virgen. Eh, sí, él definió La asunción De la virgen la asunción es Así es
0: El padre Alberto Dijo que, que todo el tesoro Del oro que se les quitó A los judíos porque les quitaban el oro de los dientes cuando lo mataban y todo. Todo ese tesoro, que fue, era enorme, se fue directo al Banco del Vaticano.
1: No, me extraña. Ok, Pablo se Juan Pablo II, si ¿Sí se acuerdan de él, todos somos de la generación de Juan Pablo II aquí, ¿no? Ya desde el anterior, pero
0: desde el anterior antes de él, ¿no? Le faltan varios. faltan varios.
1: No. Sí, no, 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 no. Estoy ¿tú? chicos, estoy saltando. No estoy nombrando ¿tú? todos los papas. ¿tú? Tranquilos. Lo más, lo no, 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 no estamos. Ok, nos saltamos a Pablo a Juan Pablo II de que él estuvo en el poder de 1978, que fue cuando yo nací, al 2005. 2005, chicos. ¿Así quedó? duro Acuérdense que estoy sacando papas más. Oye, tanto. Así es.
0: ¿Todo el... <ríe> sí, sí, fue tanto. Es el que más duró. ¿Todo el... ¿Todo el...
1: Ok. Juan Pablo II, chicos. Después ahí, ahí verifican, chicos. Ok.
0: <ríe>
1: Orden. ta, ta. Ok. Este papá. Creo que estamos todos de acuerdo que fue de los papas más carismáticos que ha tenido la Iglesia Católica. Sin embargo, promovió y encubrió a los pedófilos y violadores de la Iglesia. A la mesa de trabajo del Papa, del Papa Polaco, habían llegado durante años cientos de denuncias sobre las andanzas y desviaciones, por ejemplo, del sacerdote Maciel. El pontífice las despreció. Maciel era uno de sus preferidos, chicos él fue protegido por la iglesia para que no fuera juzgado y sentenciado por el gobierno, por ejemplo, durante este papado. Ok, estos son los papas. La iglesia católica en la historia es responsable de la muerte de millones de personas. Tenemos la Inquisición, chicos. Era la corte eclesiástica para descubrir y castigar a los herejes. Tú y yo somos herejes para la iglesia católica. Bajo ella, a todos se les exigía informar contra los herejes. Cualquier sospechoso podía ser tor torturado sin saber el nombre de su acusador. El proceso era secreto. El inquisidor pronunciaba sentencia y la víctima era entregada a la autoridad civil para que la encarcelara de por vida o, o fuera quemada. Los bienes de la víctima se confiscaban y se repartían 50-50 entre la iglesia y el Estado. En el periodo inmediatamente después de Inocencio III, la Inquisición hizo su obra más mortífera en el sur de Francia, aun cuando hizo grandes multitudes de víctimas en España, Italia, Alemania y los Países Bajos. Más tarde, la Inquisición fue el arma principal del intento papal por sofocar la reforma protestante. Se dice que en los 30 años, de 1540 a 1570, no menos de 90.000 protestantes fueron muertos en la guerra de exterminio del Papa contra los valteneses. A los hombres se les descuartizaba, la, se les sacaban los ojos, se le enterraban agujas en los ojos, se le empalaban por el ano, a las mujeres por la vagina. No se respetó a ancianos ni niños. Monjes y sacerdotes dirigiendo con crueldad implacable y, y saña brutal la obra de tortura y quemar vivos a hombres y mujeres inocentes y haciéndolo en el nombre de Cristo, por mandato directo del vicario de Cristo. La Inquisición es la cosa más infame de toda la historia, fue inventada por los papas y usada por ellos durante 500 años para mantener su poder ninguno de los posteriores santos e infalibles papas ha dado excusa o satisfacción alguna por esta creación de la Inquisición esa es la Inquisición tenemos también los jesuitas fue la contestación de Roma a la asociación luterana eh, fue la eh, quienes estuvieron trabajando en la Inquisición bajo la, la dirección la Inquisición estuvo trabajando bajo la, la, la dirección de los jesuitas orden fundada por el español Ignacio de Loyola 1491 al 1556 este, esta, esta fundación, esta, los jesuitas trabajaban sobre el principio de obediencia absoluta e incondicional al Papa con el objeto de recobrar el territorio perdido ante los protestantes y maometanos y la conquista del mundo entero para la iglesia católica era la consigna de los jesuitas su blanco supremo, era la destrucción de la herejía, es decir, el pensar cualquier cosa diferente de lo que el Papa mandara a pensar. ¿Mm? Para lograrlo, todo era justificable, el engaño, la inmoralidad, el vicio y aún el asesinato. Su lema era para el mayor para la mayor gloria de Dios. Sus medios, las escuelas, buscando especialmente a los hijos de las clases dominantes y tratando en todas ellas de enlazar el dominio absoluto del alumno, ve el, el confesador el confesario, el confesionario, especialmente para con los reyes, príncipes y gobernantes civiles a quienes toleraban toda clase de vicio y de crimen con tal de alcanzar a su favor, y la fuerza, persuadiendo a las gobernantes a que ejecutaran las sentencias de la Inquisición. En Francia, fueron los jesuitas los responsables de la matanza de San Bartolomé, las guerras religiosas, la persecución de los hugonotes, la revocación del edicto de tolerancia de Nantes y la Revolución Francesa. En España, los Países Bajos, al sur de Alemania, Bohemia, Austria y Polonia y otros países dirigieron la matanza de multitudes sin número. Mediante estos métodos detuvieron la reforma en el sur de Europa y virtualmente salvaron a la ruina del papado. Napoleón Bonaparte afirmaba de los jesuitas, los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es un general de un ejército, no un mero padre abad de un monasterio. Y la meta de esta organización es el poder. Este wow. Napoleón sabía.
0: Curiosamente el Papa es jesuita. Este. ¿Qué? Okay. Ah, es jesuita, sí. sí. No. Y Adam Weishaupt era jesuita, que es el fundador de los. <coughs> oh. ah, ¿Quién? 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 Adam Weishaupt.
1: Bueno, dentro de las matanzas más famosas del, 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 del cató, de la Iglesia Católica está el exterminio de los albigenses o cátaros. El exterminio de los albigenses o cátaros en el sur de Francia o norte de España y norte de Italia. Ellos predicaban contra las moralidades del clero, las peregrinaciones y la adoración de santos y de imágenes. Rechazaban del todo eh, al clero y sus pretensiones y, al, y las de la Iglesia rom, eh, Católica Romana. Hacían mucho uso de las Escrituras y vivían una vida abnegada y tenían gran celo por la pureza moral. Ya en 1167 eran quizá la mayor parte de los habitantes al sur de Francia. En 1200 eran numerosos al norte de Italia y de España. En 1208 el Papa Inocencio III proclamó una cruda una guerra contra ellos ciudad tras ciudad fueron puestas a espada y los habitantes asesinados sin distinción de edad ni sexo. En 1229 se estableció la Inquisición y en menos de cien años las albigineses al al franceses habían sido ya exterminados por la guerra del papa. Tienes también la contrarreforma. En los Países Bajos la reforma fue acogida desde muy temprano. El luteranismo y luego el calvinismo y desde aún antes eran muy numerosos los anabaptistas, donde vienen los bautistas chicos de 1513 a 1531 se hicieron 25 diferentes traducciones de la Biblia al holandés, flamenco y francés imagínense los Países Bajos eran parte de los dominios de Carlos V en 1522 él estableció la Inquisición y mandó que se quemaran todos los escritos luteranos, en 1525 prohibió toda la reunión religiosa en que se leyera la Biblia yo, o sea, Chicos, ¿son de estudio de la Biblia. Oh no, Carlos V se van a enojar, Tal cual. En 1546 prohibió imprimir o poseer la Biblia, ya sea la Vulgata o cualquier traducción. En 1535 decretó la muerte por fuego para los anabaptistas. Felipe II, sucesor de Carlos V, ratificó los edictos de su padre y con la ayuda de los jesuitas llevó adelante la persecución con aún más furia. Por una sola sentencia de la Inquisición, la población entera fue condenada a muerte y bajo Carlos V y Felipe II, más de 100.000 fueron masacrados con crueldad increíble. Algunos eran encadenados a una estaca cerca del fuego y asados lentamente hasta morir. Otros eran arrojados a mazmorras, azotados y torturados en el potro antes de ser quemados vivos. ¿Saben qué es el potro? Aquí en el obispa, en el obispado, en los hubo una exhibición de los instrumentos de tortura que, eh, que utilizaba la Inquisición. De aquí en México teníamos. El potro era una especie de pirámide donde presentaba oh. no, se, giraba, te, Mientras, hasta que se ese ¿Otro, um, Entonces eran... Eh, eran torturados en el potro antes de ser quemados vivos. A las mujeres se les enterraban vivas, prensadas, en atudes demasiado pequeños y petados con los pies, eh, por los pies del verdugo. Quienes trataban de huir a otros países eran inter interceptados por los soldados y masacrados. Después de años de resistencia, bajo crueldades inauditas, los protestantes de los países bajos se unieron bajo la un un dirección de Guillermo de Orange y en 1572 comenzaron la gran rebelión. Después de increíbles padecimientos ganaron en 1609 su independencia. Holanda al norte se hizo protestante, Bélgica al sur se quedó como católica romana. La guerra de los hugonotes es otro ejemplo de historia de, de una terrible matanza. Ya en 1520 las enseñanzas de Lutero habían penetrado en Francia y pronto siguieron también las de Calvino. En 1559 cerca, había cerca de cuatro 400.000 protestantes ya en Francia, chicos, ¿se imaginan? 400.000 protestantes. Se le llamaban a esos protestantes hugonotes. ¿Por qué? No sé, pero hugonotes. Su sincera piedad y vidas puras formaban notable contraste con las vidas escandalosas del clero romano. En 1557 el Papa ordenó su exterminio. El rey decretó que se les masacrara y mandó que todo súbdito leal ayudara a en casarlos. Los jesuitas recorrían Francia persuadiendo a los fieles a que llevaran armas para su destrucción. Perseguidos así por los agentes topales, tal como en los días de Diocleciano, que era el, el, el emperador romano, se reunían en secreto los cristianos, a menudo en sótanos y a medianoche. Oye, te voy a invitar a la reunión. ¿Cuándo va a ser? ¿Va a ser a medianoche? No, hoy estoy dormido. <risa> y en un sótano... Oh, no va a haber pantalla ni va a haber luz de palomitas.
0: <risa> Imagínate. Solo peligro. Solo
1: peligro, Que no digas ni
0: Mariana.
1: Eso sí, eran reuniones muy emocionantes. Después de la matanza de, de San Bartolomé, los hugonotes se reunieron. Y se armaron para resistir hasta que por fin, en 1598, el edicto de Nantes les dio el derecho de libertad de conciencia y de culto. Pero mientras tanto, unos 200.000 habían perecido como mártires. El Papa Clemente VIII llamó al edicto de tolerancia de Nantes una cosa maldita. Y después de años de trabajo de los jesuitas, en 1685 el edicto fue revocado y 500.000 hugonotes huyeron a países protestantes. Matanza de San Bartolomé Esta fue terrible Catalina de Medici Madre del Rey Ardiente romanista o católica e e e, Y ardiente complaciente del Papa Dio la orden En la noche del 24 de Agosto de 1572 Para que fueran masacrados 70.000 hugonotes Incluso la mayor parte de los dirigentes Hubo grandes regocijos en Roma Con cuando, cuando la masacre el Papa y su colegio de cardenales fueron en solemne procesión a la iglesia de San Marcos y se cantó E. Theodeum en acción de gracias por esta masacre. El Papa también hizo acuñar una medalla en conmemoración de la masacre y envió a París a un cardenal con las felicitaciones del Papa y de los cardenales para el rey y la reina Marra. Francia estaba a un pelo de hacerse realmente protestante, pero la noche de San Bartolomé en 1572, Francia asesinó al protestantismo. Pareciera que Y en 1792 vino a Francia Una protesta de otra clase Tal vez como juicio de, de Dios ¿Es ¿Qué sucedió en 1792? 1792 en Francia? Revolución francesa Que masacró a Todos los sacerdotes y la élite y los, y los reyes También tienes a La matanza de Bohemia en 1600, de los 4 millones de habitantes en Bohemia, el 80% era protestante, 80%. Cuando terminaron su obra, los sea, jesuitas y la Inquisición, con su, eh, juntamente con los de Habsburgo, quedaron solamente 800.000 mil personas, y todas católicas. ¿O sea, mataron a todos
0: los demás. Mataron a 3.200.000
1: Matanza de Austria Bueno, muchos huyeron también Matanza de Austria y Hungría Más de la mitad de la población se había hecho protestante Pero bajo los Habsburgo y los Jesuitas Todos fueron muertos Matanza de Polonia A fines del siglo XVI Parecía que el romanismo estaba a punto de desaparecer del todo Pero aquí también los Jesuitas mata, eh, Mataron la reforma mediante la persecución Matanza en Inglaterra María era Sanguinaria la, la antecesora De, de Elizabeth ¿Han visto la película de Elizabeth? Tiene escenas que tienes que adelantarle, pero... ¿Si ¿sí alguien la vio? ¡Ah! Bueno, era... María la Sanguinaria hizo un intento resuelto por restablecer el romanismo o el catolicismo dentro de Inglaterra y bajo ella padecieron el martirio muchos protestantes entre ellos Latimer, Ridley y Cranmer. Ella prohibió la Biblia y estas fueron remo removidas de las iglesias. La impresión de la Biblia fue parada y prohibida bajo pena penal, capital, perdón, pena capital. William Tyndale, ¿se acuerdan? William Tyndale, uno de los, los primeros autores de la Biblia en inglés, fue ejecutado por traducir la Biblia en inglés. Bajo la reina Isabel I, se permitió nuevamente la libertad. ...y la iglesia anglicana se restableció en la forma que ha seguido hasta ahora... ...o más bien, hasta hace poco porque ya ahorita... Matanza en España... ...en Historia de la Inquisición por Canon Lorente... ...quien fue secretario de la Inquisición en Madrid entre 1790 y al 92, ...tuvo acceso a los archivos de, la, de los tribunales de la Inquisición... ...y estimó que tan solo en España el número de condenados sobrepasó a los 3 millones... ...con 300.000 mil casos condenados a morir quemados... Más cristianos han muerto a mano de la iglesia católica que en manos de los emperadores romanos. El pasaje de, que viene en la Biblia de Apocalipsis 17, 6, a la mujer ebria de la sangre de los santos, de la, de la sangre de los mártires de Jesús, le queda a la profesión, a esa institución. La iglesia todavía tiene dogmas que le permiten a un papa realizar esas horribles prácticas de persecución y tortura. La fachada y la estrategia ha cambiado, pero no sus metas y su actitud hacia los que se consideran sus enemigos, chicos. Luego tenemos el tema de los abusos sexuales, como si las guerras y las matanzas y los abusos del autoridad fueran pocas. La Biblia, el tema de los abusos sexuales, la Biblia nos enseña que para los líderes de la de la, de la de la iglesia, ¿cuál es la ordenanza de los líderes de la iglesia? Dice, así es que, 1 Timoteo 3,2: Así que el obispo debe ser intachable esposo de una sola mujer. ¿Su ordenanza para quién? Los obispos, líderes de la iglesia. Y, ¿cuánto más cuando no tienes don de continencia? Dice la Biblia en 1 Corintios 7, 9 Si no tienen don de continencia, cásense Pues mejor es casarse que estarse quemando Pasión. Sencillo, ¿no? Pero luego también dice la Biblia En 1 Timoteo 4, del 1 al 3 Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos Algunos apostastarán de la fe Escuchando a espíritus engañadores de doctrinas de demonios Por la hipocresía de mentirosos Que teniendo que autorizar la conciencia Prohibirán casarse Pregunta, chicos ¿Qué pasa si tú no tienes don de continencia Y te piden que no te cases? Tú no vas a violar a nadie pues,
0: Te quemas Te vas a <risa> quemar Como no,
1: dice la línea Tú te me casas Te
0: vas a quemar Te vas a quemar Te vas a quemar sí. Sí. O sea, se, generan
1: sí. depravaciones. se generan depravaciones. El, el impulso sexual va a salir de forma incorrecta. De forma incorrecta, chicos. Es algo normal. Entonces, si tienes una institución donde se obliga ese celibato libato, cuando la Biblia te prohíbe que lo prohíbas si no tienes donde continencia, y te ordena... Al, o sea, ¿qué va a pasar? Se va a ese ímpetu sexual, que no se, que... O sea, Dios pone, puso en nosotros esa debilidad sexual con un fin de que se exprese en el matrimonio. Pero cuando no se expresa en matrimonio, se va a expresar de formas aberrantes, de decisiones. Pero y
0: tenemos.
1: Y entre más pase, como los no hacemos... Así es, tenemos el caso de. de, de, de aquí. Sí. sí. Ok, chicos. Pues vamos a acá. Eso pasó
0: en Chile. Los homosexuales vieron. Vieron este, que al entrar a la Iglesia Católica como sacerdotes gozaban de muchos privilegios y podían seguir haciendo de las suyas entonces se empezó a crecer de, lleno de, de, de sacerdotes homosexuales Eso es una broncota en Chile
1: <risa> muchas partes okay, te, aquí tenemos casos aquí tenemos casos muy sonados tenemos el caso de Maciel y los Legionarios de Cristo Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo es eh, una congregación nacida en México que admite 175 casos de abuso sexual 60 de su fundador ¡Oh! 60 Reconocidos De los 33 sacerdotes Responsabilizados De los 33 responsabilizados 14 habían sido abusados eh, Habían sido víctimas de abuso sexual Al interior de los legionarios O sea, ellos habían sido abusados Y luego terminaron abusando ¿A los que siguen? No a a los La investigación <ríe> Acuérdense, los que vienen a de sanidad emocional Las heridas hace que te repercutas Y cuando tienes ahí contaminación de muñeca Se hereda La investigación revela que se dio Un fenómeno de, de cadenas de abuso Pues una víctima de un legionario eh, Con el pasar de los años Se convertía a su vez en abusador Repitiendo sobre otros el abuso Que él mismo había padecido Qué heavy, ¿verdad? Tienes... Caso, por ejemplo, de cardenal cardenal australiano. entonces que cardenal es de los tops en la iglesia católica? El cardenal australiano George Pell eh, fue declarado culpable de abusar de dos niños del coro en Bullroom Bull, en 1996. Eh, era uno de los católicos de más alto rango en Australia y anteriormente fue tesorero del Vaticano. Lo, que, lo significante fue... Eh, eh, lo que significa que fue ampliamente considerado como el tercer funcionario más poderoso de la Iglesia Católica en ese entonces. El cardenal estadounidense Theodore McCarrick, McCarrick, ex cardenal de Estados Unidos, fue destituido por reclamos de abuso solo justamente días y días antes de, de la lo, lo que lo convirtió en la figura católica más importante que fue expulsada del sacerdocio en los tiempos modernos por sus abusos sexuales. El Cardenal es el número uno de cada país, ¿verdad? Son de los... Sí, son el los tops. uno por país. También tienes... Que haber surgido reportajes e investigaciones. ¿Alguien vio la película de Spotlight? ¿Spotlight? Spotlight. ¿Quién la vio? No, <ríe> no la han visto. No, no, no. ¡Véanla! Bueno, ¡Véanla!
0: Mi madre, mi madre. En primera plana.
1: ¿no? La película Spotlight... Eh, narra la, la, el, el reportaje periodístico de Boston Globe. O sea, un periódico de, de, de Boston... Se llama eh, The Boston Globe, donde revelaba abusos generalizados de un total de 4.392 sacerdotes.
0: Solo en Estados
1: Unidos. Solo en Estados Unidos. Eh, y que fueron acusados de abuso sexual 10.667 menores entre 1950 y 2002. Eh, y eh, reportaron cómo la iglesia movía. Eh, a los sacerdotes pedófilos a lugares, uh, de un lugar a otro para, para, los iban cambiando había problemáticas los cambiaban de lugar en vez de responsabilizarlos chicos, lo que le dan, los, los, los de, de, de otros países aquí, dalo por un hecho sí nada más aquí están colidos con, con con gobierno tienes también Hubo otro, otros reportajes, otros informes que han salido. Por ejemplo, un informe comisionado por la Iglesia del 2000, en el 2004 dijo que 4.000 sacerdotes católicos romanos en Estados Unidos habían enfrentado acusaciones de abuso sexual en los últimos 50 años. ¡4.000! En casos que involucraban a más de 10.000 niños, en su mayoría niños. También, sí, también un informe del 2009 encontró que el abuso sexual y psicológico era endémico. ¿Sabes qué es endémico? O sea, prácticamente... Total en la iglesia católica En las escuelas En las escuelas industriales Y en los orfanatos Administrados por los católicos En Irlanda Durante la mayor parte Del siglo XX O sea ¿Tú hablando Ofanato de Irlanda Católico? También Una investigación Australiana De 5 años En el 2017 Descubrió que Decenas de miles De niños Fueron abusados Sexualmente En instituciones australianas Durante décadas Incluidas iglesias Escuelas Y clubes deportivos También otro reportaje descubrió eh, que, eh, que el 40% de las monjas habían sido objeto de abusos sexuales, a menudo por sacerdotes y otras religiosas. Según un estudio independiente revelado por el diario San Luis Post-Dispatch, entre las denuncias privadas de monjas en los años 90, que fueron publicadas en un artículo de la portada de National Catholic Reporter dos, en el 2001, una afirmaba que 29 monjas habían quedado embarazadas en una sola orden, Ibas a una orden católica y 29 embarazadas. Eh, de hecho, se sabe, se han encontrado en monasterios de monjas y demás en el Mediterráneo cientos de bebés, eh, eh, cuartos de bebés que eran de producto de los esqueletos de bebés, exactamente. Esqueletos de bebés que eran producto de estos tipos de, de relaciones ilícitas. También tenemos casos recientes. En agosto de 2018, un gran jurado de Pensilvania acusó a más de 300 clérigos en un informe que encontró, eh, por encontrar... Eh, que más de mil niños habían sido abusados. Sí. ¿Qué se
0: hace? No se los juzga. <ríe> ¿No? ¿Sí?
1: ¿No? También tienes el caso del obispo italiano Philip Wilson que renunció en el 2018 después de ser condenado por ocultar el abuso sexual infantil realizado por otro sacerdote colega suyo. Oh, ya. En el 2018, un ex diplomático del Vaticano fue sentenciado a cinco años de prisión por delitos de pornografía infantil. En Chile, 34 obispos católicos romanos ofrecieron renuncia a raíz de un escándalo y encubrimiento sexual infantil. 34 renunciaron. También, no sé si se si recuerdan la noticia que salió en el 2017 del, de la fiesta de drogas y orgías sexuales en el Vaticano. En el 2017. Fue un caso sonado porque autoridades irrumpieron en un departamento de una de las congregaciones de la curia romana, donde descubrieron una orgía gay y drogas. Detuvieron al monseñor Luigi Caposi, uno de los colaboradores del, cons del Consejo Pontificio, Pontificio para los textos legislativos de la Santa Sede y quien desempeña como secretario del cardenal Francisco Casio Palmerdio, considerado un aliado clave del Papa Francisco. Este personaje fue sometido a un proceso de desintoxicación y tuvo que pasar un periodo de retiro en un monasterio. Así es, también al menos 597 niños del coro de Ratisbona las dos en el caso coro de Ratisbona es el coro de niños más famoso de Alemania bueno al menos 547 niños del coro fueron víctimas de abuso físico y sexual a lo largo de casi cinco décadas. El coro era dirigido por el hermano del Papa Benedicto. Y hay 49 sacerdotes y profesores implicados en los abusos. Esos son solamente unos ejemplos. Ok, después de esto, chicos. ¿Crees que es digno de confiar? Es decir... Y aquí va la pregunta, para personas católicas, ¿confiarías ciegamente para la salvación de tu alma en una iglesia que tiene en su historial líderes caracterizados por el fraude, la inmoralidad sexual, el robo, el soborno, el homicidio, el abuso de poder, la avaricia, la comercialización de fe, de instituir la tortura, de condenar la libertad de expresión, la lectura de la Biblia, de iniciar guerras y de eliminar cualquier grupo religioso disidente, así como de proteger a pedófilos y violadores, confiaría ciegamente en líderes caracterizados por eso? Ni
0: ciegamente ni conozco en lo mismo que hacen los musulmanes.
1: Pregunta. Oye, dirías, oye, voy a depositar mi fe y mi destino eterno en personajes así.
0: Es que todos cometemos errores Y tipo, que debemos de perdonar. Esto Es lo que
1: me dice Es cierto, todos cometemos errores Y debemos perdonar, pero no podemos seguir Ciegamente a un liderazgo Nada más porque se considera Inmaculado, infalible ¿No? más? y demás En ningún la lado Es se perdona ¿Sí? Y se restaura la persona Pero aquí la pregunta, no es si perdonas o no La pregunta es, ¿depositarías? O sea, ¿confieres ciegamente en líderes así? ¿Le la respuesta la más obvia sería no. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:5, "También debes saber esto: que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, inter Inteperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno Traidores, impetuosos Infatuados, amadores De los deleites más que de Dios Fíjate, tendrán apariencia De piedad, pero negarán La eficacia de ella A Esto se evita, está hablando de la situación O la condición en la cual se encontraría El cristianismo, tendría Apariencia de piedad sí Es 2 Timoteo
0: 3.5 Sí este, Lo que comentaba.
1: Cuando te dicen que ahí te, todo es un Es muy diferente que yo, este, tú estás parado y yo paso y por error te doy un codazo, ¿verdad? Sí, sí. A que cada vez que llegues te tacle. O sea, lo
0: que hoy le están hablando es una cuestión sistemática, sistematizada por sí. Su no son errores
1: o sea, un error es algo que, perdón, un accidente y hay cosas que son de evil, demoníacos esto no, esto es una maldad,
0: es una sea, es una cosa bien y eso no digo,
1: por el comentario y lo que tú puedas también comentar es una realidad entonces ¿qué pasaría? ¿qué eh... pasaría? ¿Tú supondrías Sigamente tu confianza Confías sigamente para la salvación de tu alma En una iglesia que tiene este historial y Dice oye te dice, o sea, te, Confía en mí Dice la Biblia chicos Un buen árbol no puede dar fruto un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que da buen fruto, se, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por los frutos lo conocerán. Tú ves estos frutos, puedes identificar de qué tiene, de dónde procede. Esto no estamos todavía viendo doctrina, estamos viendo resultados, historia cómo se ha caracterizado la iglesia católica romana todavía no nos metemos a cuestión doctrinal es nada más resultados estamos hablando de una institución que por siglos se ha, 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 ha caracterizado por todos estos abusos que, que les hemos mencionado o sea, ha estado en contra de tu libertad de expresión o sea, si tú y yo estuviéramos viviendo en el medievo, tú y yo seguramente estaríamos siendo perseguidos o ya muertos por leer la Biblia o tener una Biblia en posesión ¿Hemos entendido? Eso que nos lleva. Eso nos lleva a dos cosas. Uno, como católicos y como cristianos, algo que la Biblia nos enseña es a no poner ciegamente tu fe en ningún líder. ¿Te acuerdas lo que Pablo le enseñaba en, en Gálatas 1:8? Que decía que si aún nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los apóstoles. O un ángel del cielo le enseña algo diferente, que sea maldito. ¿Por qué? Porque te, la Biblia te enseña a cuestionar incluso a los líderes, porque tú debes de basarte en qué? En la Biblia. En la Biblia. Y Pablo se incluía en las personas que podrían ser desviadas. Porque Biblia, y Pablo te estaba enseñando a cuestionar, a discernir incluso a los líderes de la iglesia, incluso a apariciones o cosas sobrenaturales que podían darse. Y doy este, esta introducción en lo que acabamos de... con eso te, estamos terminando en esta sesión. Es para darte un repertorio para que Surja, tan siquiera, un poco de desconfianza en los líderes de la iglesia. Tan siquiera un poco. Porque ahorita, por ejemplo, los escándalos que sabemos y demás, y todo lo que mencionamos, es solo lo que sabemos. Trásquenlo un poquito más. ¿Y cuántas cosas no saldrán, chicos? Y eso nos lleva a otro punto. ¿Por qué hay tanta deprobación o por qué todo eso? Aparte que violan el mandato de casarse para tener un desahogo legítimo del, 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 del inquietud sexual. La Biblia enseña en Romanos 8 que una persona que no ha nacido de nuevo no se puede someter a Dios ni puede agradar a Dios. No puede. Porque para poder agradar a Dios y vivir en los estándares de Dios para ver vida, una vida de santidad requieres que la presencia del Espíritu Santo. Y aún eso... El cristiano, con todas las disciplinas de congregarse, ayuno, eh, oración y todo lo demás. ¿Sí? Pero aquí es la presencia del Espíritu Santo. Si no hay presencia del Espíritu Santo, tú eres esclavo del pecado. Y Jesús dijo en Romanos, en Juan 8, que si pecas eres esclavo del pecado. Y lo único que te pueda liberar es el hombre, es el Hijo de Dios. Porque el esclavo, dice Jesús, no permanece en la casa para siempre. Pero el Hijo sí permanece. Y yo te mira con esta oportunidad que si tú no si tú no le has entregado tu vida a Cristo, si tú sigues todavía siguiendo una religión y no una decisión para seguir a Jesús, que la tomes ahorita. Dice la Biblia que si tú rindes tu vida a Cristo, no a una religión, sino al Dios de la Biblia, a Jesús, en su palabra, y crees que Jesús y crees que Jesús es Dios encarnado que murió por ti en la cruz y que resucitó, tú puedes nacer de nuevo, tú puedes recibir el Espíritu Santo para poder vivir una vida que te libra de esta esclavitud al pecado que vemos en, en la iglesia. Si tú quieres hacer eso, quiero guiarte en esta oración, donde cierras los ojos y donde le dices al Señor, dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Tú puedes invocar a su nombre y puedes ser salvo. Esa oración incluye que viene el Espíritu Santo, te sella y te empiezas y, y te conviertes en el templo del Espíritu Santo para poder vivir la vida que Dios demanda de ti. Si quieres hacerlo, te quiero en esta oración. Ahí donde estás Dile, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados, te pido que me perdones. Yo reconozco que he seguido mis propios caminos, que he seguido una mera religión y no me he salvado a seguirte a ti, pero hoy me rindo a tu voluntad y quiero seguirte, Señor. Yo creo que tú eres Jesús quien murió y resucitó por mí al tercer día y que pagó el precio de mis pecados en la cruz. Y hoy te acepto como mi Señor para que gobiernes mi vida y mi Salvador para que me salves. En tu nombre Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, genuinamente tiene que ver muestras de ese arrepentimiento que tú expresaste en la oración. Y esa muestra de arrepentimiento se tiene que ver en dos cosas. Uno, tú antes eras una persona no arrepentida que te valía la voluntad de Dios. Ahora eres una persona que le interesa la voluntad de Dios y por tanto tienes que empezar a leer la Biblia. Si no hay por lo menos, no empiezas a leer la Biblia, te sigue valiendo la voluntad de Dios, no te arrepentiste. ¿Sale? Y tienes que empezar a te congregar porque la vida cristiana no se puede vivir solo Dios dejó una iglesia y ahora es parte de ella terminamos ahora con oración para los demás Amado Padre, te damos gracias por enseñarnos tu palabra y por haber puesto tanta gente que ha hecho trabajo de investigación Señor, que saque la luz todas las tinieblas y todo lo que el enemigo ha estado haciendo Padre queremos Señor que esta información nos ayudes a, a manejarlo con, con toda discreción, con todo cuidado y con toda diplomacia para, que, para atraer a las personas que aún están en tinieblas a tu luz admirable Señor Ayúdanos, Padre, en este proceso. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Fíjense que eh, este, este resumen que está publicado en el bosquejo